0: Boa noite. Que o triuno e majestoso Deus prossiga sendo amado, obedecido e glorificado por esta igreja. Igreja amada. Em poucos minutos já notamos que é uma igreja que vibra, é uma igreja alegre, é uma igreja que de fato ama a Deus, acolhe pessoas, e restaura vidas. Louvado seja o Senhor soberano. Nós somos gratos, eu e minha esposa Jairene, que se encontra ali, não é? Aquela pequena e grande mulher. Somos gratos por estarmos aqui nesta noite com vocês. Somos gratos ao vosso pastor, o pastor Davi Horta, pelo convite. Somos gratos ao conselho que nos recebeu na pessoa do presbítero Alisson, simpaticíssimo. Somos gratos a cada membro desta igreja, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela recepção. É uma honra para nós. E queremos também louvar a Deus por esse lindo trabalho de capelania, é? eu acompanho pelo Facebook é, eu acompanho pelo Facebook louvado seja o Senhor que todos prossigam envolvidos com esse lindo trabalho que tem como fim principal e supremo glorificar a Deus anunciar a única e perfeita esperança Jesus Cristo ele é a nossa esperança ele é a nossa esperança. Então, nós fazemos coro aqui com o que foi pedido. Prossigam envolvidos com esse lindo trabalho. Aliás, com todos os trabalhos da igreja. Amados e amadas do Senhor, nós pertencemos à Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. Ela nasceu no ano de 1956, no Nordeste, Recife. Ela é uma denominação pequena, cinco presbitérios apenas. E um desses presbitérios é o presbitério paulista. Ele reside, na verdade, ali em Limeira. Não é? Desses cinco presbitérios, nós já trabalhamos em quatro. Trabalhamos no presbitério da Grande Recife por 12 anos, pastoreando uma igreja lá, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, que é a região metropolitana, próxima ali da linda Porto de Galinhas. Trabalhamos no presbitério do Sertão, que também é próximo ali, Sertão Pernambucano e Paraibano. Trabalhamos no presbitério de Rondônia, em 2018, passamos lá, trabalhando, fazendo um trabalho de revitalização. O presbitério, o presbitério não estava bem, e pediram-nos para que dessemos uma ajuda. E agora estamos aqui com o presbitério paulista em Limeira, também dando uma ajuda e lecionando também. Nós lecionamos no Departamento de Teologia Sistemática. O vosso pastor também não é, leciona nesse mesmo departamento no nosso seminário. Que é Exutel ali em Limeira, Escola Superior de Teologia, é, chamado antigamente de Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, em Limeira. Já lecionamos, já há 14 anos, nesse departamento aí de teologia sistemática e também de teologia prática. Portanto, rogamos. Coloquem-nos nas vossas orações, coloquem-nos nas vossas orações, orem por nós, orem por mim, orem pela minha esposa, orem pela IPF Brasil, orem por toda a família presbiteriana, não é? Pela nossa igreja mãe, que é a IPB, a IPB com as suas filhas, a IPF do Brasil é uma delas, a IPB com as suas netas, não é? Como a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, nós chamamos de neta da IPB. Orem por todas as igrejas do Senhor. Pelos batistas, pelos congregacionais, por todas as igrejas do Senhor. Nós não somos os únicos. E ainda bem que nós não somos os únicos. Então, muito obrigado. E que o Senhor prossiga sendo glorificado, exaltado, nesta noite. Abramos a Escritura Sagrada Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade, abramos a Escritura Sagrada no Apocalipse de Deus, que tem como autor primeiro o nosso Deus, Ele é o autor primário, o autor secundário, todos sabemos, todos temos ciência, o Apóstolo João. Apocalipse, o capítulo 21. Apocalipse de Deus, no capítulo 21, lerei a santa e poderosa palavra de Deus para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento. Nós estamos aqui participando de uma das dimensões do discipulado, que é o aperfeiçoamento. Os amados irmãos e irmãs, Lembram bem, não é? Ensinando-os a guardar, lá em Mateus 28, todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o aperfeiçoamento é uma das dimensões do discipulado. Apocalipse 21, assim, pois, se encontra a palavra suficiente e autoritativa do nosso Deus. Lerei a partir do primeiro versículo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus taviada como noiva adornada para o seu esposo ou noivo. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber... A segunda morte, então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até a um grande a uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fogo era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e altura e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, e três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe o segundo de Safira, o terceiro de Calcedônia, o quarto de Esmeralda, o quinto de Sardônio, o sexto de Sárdio, o sétimo de Crisólo, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o undécimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória as suas portas nunca jamais se fecharão de dia porque nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Amém e amém. Seja o Senhor servido em nos usar, em nos usar nesta noite, doravante. Amados, e amadas do Senhor, ovelhas preciosas de Cristo Jesus. Quando o assunto é a Igreja de Cristo, quando nós lecionamos nos nossos seminários o que nós conhecemos como eclesiologia bíblica reformada, a doutrina da igreja na perspectiva bíblica reformada. Nós aprendemos que a igreja existe nos seus três tempos. Permitam-me usar essa é, didática. A igreja existe nos seus três tempos. A igreja ideal decretada. A igreja que o Senhor idealizou antes de criar, antes de trazê-la à existência. Deus, o Supremo Deus, o único Deus que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele idealizou a igreja na eternidade. Ele também decretou, ele decidiu e decretou trazê-la, no tempo e no espaço, à existência. Essa é a igreja ideal decretada. Antes mesmo que houvesse tempo. Aprendemos também sobre a igreja ideal em construção. Agora, no tempo e no espaço, o soberano Senhor, o majestoso Deus... Ele começa a trazer a igreja ideal decretada à existência. Ele começa a construí-la. Ele começa a edificá-la. A partir de Adão. O tronco da humanidade. E aqui nós estamos. Aqui está a igreja em construção, a igreja ideal em construção, a igreja ideal decretada sendo construída. E terceiro, nós temos a igreja ideal agora consumada, agora plenamente aperfeiçoada, concluída, são esses os três tempos da Igreja do Senhor. A Igreja Ideal decretada, antes que houvesse tempo, como conhecemos. A Igreja Ideal em construção e a Igreja Ideal consumada, plenamente aperfeiçoada. Todavia... Amados e amadas do Senhor, nós sabemos de que a igreja ideal em construção, ela não se parece muitas vezes. Ela não se parece com a igreja ideal decretada. E ela nem se parece muitas vezes com a igreja ideal do porvir. A igreja ideal consumada. Ela não se parece. Não é assim? Não é assim? ela não se parece. Às vezes, não. E por que, que a igreja ideal decretada em construção não se parece, às vezes, com a igreja ideal decretada na eternidade ou aquela que será perfeita no porvir? Por que ela não se parece? Porque a igreja ideal em construção ela se encontra ainda carregada de, sua, de imperfeições. E não são poucas as nossas imperfeições. Sabe por que ela não se parece? Porque a igreja ideal em construção, ela ainda carrega, infelizmente, a presença do pecado. Já não somos mais escravos do pecado. O nosso Senhor nos libertou da escravidão, do pecado. Lembremos-nos, pois, que Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Mas ainda temos que lidar com a presença do pecado. Nós estamos sendo. Pouco a pouco libertos da presença do pecado. Essa é a obra que, como reformados, presbiterianos, chamamos de santificação progressiva, não é? Progressiva. Então, a igreja ideal em construção, ela não se parece, muitas vezes, com a igreja que foi decretada na eternidade, muito menos com uma igreja perfeita do porvir, porque ela carrega ainda a presença do pecado. Pecamos em pensamentos, e como pecamos? Pecamos em palavras, e como pecamos? Pecamos em ações. Pecamos por comissão. Quando fazemos o que Deus proíbe. Pecamos também por omissão. Quando deixamos de fazer o que o nosso Deus manda. Por isso que ela não se parece. Ela não se parece também porque ainda a Igreja em construção sofre muitos ataques dos de fora. E como ela sofre? O apóstolo Paulo, fazendo ali um discurso de despedida para os presbíteros de Éfeso, todos aqui temos ciência, conhecimento desse discurso, Atos 20. Lá no discurso, vamos encontrá-lo dizendo, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em seguida, ele vai oferecer as razões, e uma delas é que lobos virão de fora, Lobos virão de fora e tentarão, tentarão destruir o rebanho. E também a igreja não se parece com a do passado eterno apenas no decreto e com a do futuro eterno consumada. Sabe por quê? Ela também sofre, sofre ataques, e não são poucos também, daqueles que estão dentro. Para nossa tristeza, não é? Ela sofre ataques dos seus próprios membros. Não são todos, é claro. Nada de generalizações. Mas a igreja ainda sofre ataques até de alguns dos seus próprios membros. Por isso que ela não se parece. Ela não se parece também, sabe por quê? Preste bem atenção nessa razão. Permitam-me lubrificar Ela não se parece. Porque muitas vezes, aqui e acolá, nós encontramos ovelhas tendo comportamentos tendo um comportamento de bode. É. Nós encontramos ovelhas verdadeiras se comportando como se fossem ímpios. Tendo comportamento de ímpios, comportamento de incrédulos para a nossa tristeza. E, muitas vezes, nós mesmos. Nós mesmos nos encontramos, e ainda bem que o Senhor, por nos amar, Ele nos disciplina, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele... Ama. Ainda bem, porque do contrário continuaríamos tendo comportamentos de bodes sendo nós ovelhas. Mas nós temos, nós temos ainda ovelhas verdadeiras tendo comportamentos de bodes. Por isso que a igreja às vezes não se parece com a igreja do passado eterno e nem com a igreja do futuro eterno ela também não se parece, muitas vezes, sabe por quê? Por causa da besta que emerge do mar. O vosso pastor aqui, é um o pastor Davi Horta, ele é apegado às Escrituras, e por isso não temos medo de afirmar, os vossos presbíteros também, não temos medo de afirmar que todos aqui sabem o que significa a besta que emerge do mar todos aqui sabem o que significa a besta que é emerge da terra, a besta que é emerge do mar, o Estado anti-Deus, a política anti-Deus, eu não estou afirmando que é a política, mas a política anti-Deus, a política não é do diabo, mas existe uma política anti-Deus, que se opõe a Deus, a besta que emerge da terra é a falsa religião, a falsa igreja. E ambas trabalham numa harmonia com o objetivo de destruir a verdadeira igreja. Por isso que a igreja ainda, muitas vezes, não se parece com a igreja ideal, decretada no passado eterno, usando essa linguagem apenas... Didaticamente, e ela não se parece com a igreja do porvir, do futuro eterno, aquela igreja consumada. Ela não se parece, por causa do diabo e suas hostes do mal, que ainda guerreiam contra a igreja. Por isso, Pedro, na carta de Deus que carrega o seu nome, o capítulo 5, ele vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa devorar. Por isso, e aqui e acolá, ela encontra ela encontra um membro da, da, da igreja, uma ovelha sem a armadura de Deus. O diabo encontra aqui e acolá até líderes sem a armadura de Deus. A armadura que nos é apresentada na Carta de Deus aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 10. Aí, quando ele ataca e nos encontra sem o escudo da fé, aí ele nos atinge. Quando ele ataca e nos encontra, muitas vezes, sem as botas do Evangelho da paz, aí ele consegue nos ferir. Por isso que a igreja, muitas vezes, ela não se parece. E, por último, ela não se parece, muitas vezes, aqui e acolá, porque o supremo e triuno Deus resolveu trazê-la à existência dentro de um processo artesanal e progressivo. O soberano Senhor não prometeu trazê-la à existência num só ato, não. Ele decidiu trazê-la à existência dentro de um processo artesanal e progressivo. E ele poderia fazer isso. Mas ele não quis fazer assim. É um processo. E todos nos encontramos nesse processo artesanal e progressivo de Deus. Deus continua. Deus trabalha por nós e Deus trabalha em, em nós. Ele trabalha em nós e Ele trabalha por nós e Ele trabalha através de nós. Existem outras razões do porquê que a igreja muitas vezes não se parece com a igreja ideal do passado eterno e a igreja ideal do futuro eterno. A igreja que será perfeita. Queridos, queridas, as imperfeições da igreja no tempo presente nos assustam. Todos ficamos assustados ainda com as imperfeições da igreja. Pois ainda assistimos dentro dela injustiças. Muitas vezes nós mesmos praticamos essas injustiças. Dentro dela, traições. Assim como Absalão traiu o próprio pai. Aitofel, um dos seus melhores amigos, traiu Davi. Lembra porque no Salmo 55 ele vai lamentar que aquele que comia com ele o havia traído, a Itoféu. Acontece ainda hoje. Vivenciamos ainda dentro da igreja mentiras, infelizmente. Falsidades. Deserções. E outros males mais. Todas essas imperfeições nos assustam. E como? Por causa dessas imperfeições que ainda existem e elas só cessarão com a volta do nosso Senhor, por causa dessas imperfeições, alguns dos seus membros, alguns irmãos nossos, acabam achando que a melhor resposta às imperfeições da igreja, igreja da qual ele ou eles são membros, a melhor resposta é fazer coro com o movimento dos desigrejados, que continua crescendo nos nossos dias e ganhando força. Porque eles acham que a melhor resposta para as imperfeições da igreja é abandoná-la. É deixá-la, é virar as costas para ela. Eles acham. Outros não deixam a igreja, mas acabam vivendo uma eclesiologia da anarquia. São ovelhas anárquicas. Não se submetem a ninguém. Congregam, aparecem quando elas acharem que devem aparecer. É a eclesiologia anárquica. Alguns acham que a melhor resposta é essa. Eu não devo nada a ninguém, eu não devo nada a pastor, eu não devo nada ao presbitério local desta igreja, que nós chamamos de conselho, ou, na linguagem da tradição reformada clássica, o consistório. Essa é a, é a eclesiologia anárquica. Uma, uma outra resposta, outros ousam viver a eclesiologia da indiferença. ah Já que é assim, eu continuarei, mas não vou me envolver. Sabe aquele membro que estava caminhando direitinho, trabalhando direitinho, aí sofreu o primeiro problema? Sofreu de, de repente uma ingratidão, fez fez e ninguém disse obrigado. Aí agora a pessoa diz: Não vou fazer mais, eu continuarei membro da igreja. Eu não sei se acontece isso aqui, namorear, eu não sei. Mas para os nossos 20 anos de pastorado, nós nos deparamos muito com isso. Pessoas boas, maravilhosas de repente, ousam parar, ousam viver a eclesiologia do indiferentismo, a indiferença, não estão nem aí mais. Porque elas acham que a resposta é a melhor. Essas pessoas acham, essas ovelhas acham que essa é a melhor resposta. Mas, esses irmãos e irmãs amados do Senhor se esquecem de uma coisa. E por eles se esquecerem, eles acabam dando essas respostas que devem ser reprovadas por nós. Respostas que o Senhor as abomina. Sabe por quê? Eles se esquecem que a igreja ideal decretada ainda está em, em construção. Ela não chegou ainda ao seu estado de perfeição ela não chegou no novo Céus e na Nova Terra. Ela não chegou. E muitas ovelhas se esquecem disso. E quando tocamos nesse assunto, nós recomendamos às ovelhas do Senhor que quando o outro fizer o um mal a você, tente se lembrar, tente enxergar no outro, um crachá com o nome Estou ainda em? em construção. Tente, não é fácil, mas é possível, pela graça de Deus. Tente enxergar no outro esse crachá. Estou em construção. Sabe por quê? Porque todos ainda pecamos. Porque todos ainda falhamos porque todos ainda cometemos injustiças ou somos injustiçados. Com isso, não estamos convidando a igreja aqui para se acomodar ao pecado, para fazer vista grossa ao pecado. Não, não e não. Estamos convidando a igreja para que ela prossiga sendo paciente, para praticarmos a longanimidade. Mas esses que ousam abandonar a igreja por causa das suas, das suas imperfeições, se esquecem que a igreja está em construção. Se esquecem também que a construção é um longo processo. Se esquecem também que o processo só vai ser encerrado com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais, se esquecem o fato de que a igreja é ainda imperfeita porque ela é feita de gente como nós. Nós esquecemos disso. A igreja é imperfeita porque ela é feita de gente como você. Como eu. Somos imperfeitos. Existe um livro aí da literatura cristã com o título Não Há Lugar, para pessoas perfeitas, porque de fato na igreja na igreja em construção não há lugar para pessoas imperfeitas, sabe por quê? Não existem. E as pessoas que se acham imperfeitas elas não suportam viver com os imperfeitos. Então por que que não há lugar? Porque elas mesmas não ficam. Elas não ficam, porque se acham perfeitas demais e vão caminhando, e vão caminhando. Daqui a pouco, elas não ficam em nenhum lugar. Aqui eu não estou é, condenando os nossos momentos difíceis, a noite escura da alma na linguagem dos nossos pais puritanos, os momentos de tristeza, todos temos, de desânimos. Aqui eu não estou dizendo que nós não temos, às vezes, a vontade de abandoná-la mesma. Temos, todos nós, até nós pastores. Mas ainda bem que não fizemos isso e nem faremos. Pela graça de Deus, no poder e pelo poder do Espírito Santo. Porque todos somos. Agora preste bem atenção. Um dos maiores reforços para que você não abandone a igreja. Não ouse deixá-la por causa das suas imperfeições. É o tema desta noite. A promessa de uma igreja perfeita no porvir nos motiva a prosseguir sendo igreja no presente, apesar das suas imperfeições. Deu para entender? Entenderam bem, não é? A promessa de uma igreja perfeita no porvir nos motiva a prosseguir, ou a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar das suas imperfeições, apesar das suas máculas que ainda, ainda existem, apesar das suas rugas, mas existe uma promessa de Deus para nós, a promessa de que no porvir, nós teremos uma igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, sem imperfeições. Logo, essa promessa de uma igreja perfeita no povo, ela nos motiva a prosseguirmos sendo igreja hoje. Apesar dos pesares. Não desista, porque existe uma promessa. Lembremos-nos, pois, que o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, o capítulo 1, versículo 6, a igreja conhece. Eu não vou nem pedir para abrirem a Bíblia, porque vocês conhecem. É uma igreja alicerçada nas Escrituras. Filipenses 1, 6. Quem ousaria citar aí, sem abrir a Bíblia? Esse texto nós gostamos. Porque nós aplicamos tanto no individual como no coletivo. E Paulo está falando no coletivo ali, muito especialmente. Se aplica também no individual. Aquele que começou a boa obra em vós, completem, queridos e queridas. Eu já notei que esta igreja ela é vibrante. Notamos pelo liturgo da noite, o presbítero Alisson. Notamos pelo Luther, né? Pelo Luther, aqui conduzindo aqui o Ministério de Cânticos da igreja, muito alegre. Olhamos do lado, um irmão ou outro, com a sua mãozinha levantada, cantando com alegria. Então, completem novamente. Agora, não tenham medo, não tenham medo. Aquele que começou a boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar a obra. Ele nunca deixou o que ele decretou fazer, sem fazer e pela metade. Ele vai completar. É promessa. E para nossa alegria, nós temos essa promessa no capítulo 1 de, 21 de Apocalipse. A promessa, a revelação, visão de Deus. Agora sim, volte para Apocalipse, o capítulo 21. A promessa de uma igreja perfeita no porvir e que nos motiva a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar dos nossos pecados, ela nos é relembrada em Apocalipse 21. É uma promessa, revelação, visão de Deus. Porque o que temos aqui é uma visão que o soberano Deus oferece ao apóstolo João e essa visão, promessa de Deus, ela chegou até nós hoje. Aqui nós temos a promessa, revelação, visão de Deus de uma igreja perfeita no poder Nós sabemos que um dos propósitos do apocalipse foi consolar a igreja. A igreja do primeiro século. E a igreja de todas as eras. A igreja que se encontrava debaixo de perseguição. Perseguição da parte do Império Romano. A igreja que se encontrava sendo atacada pelos falsos mestres, pelos hereges. Por isso que surgiu lá na igreja antiga os apologistas. Aqueles que defendiam a igreja dos ataques de fora ficaram conhecidos como os apologistas. E os polemistas, não no sentido pejorativo de hoje, quando você diz que alguém é polêmico, não é? Mas os polemistas no sentido positivo. Aqueles que defendiam a igreja dos ataques de dentro. Então, a igreja é perseguida, maltratada. Ora... O próprio autor secundário do Apocalipse, porque o autor primeiro é Deus, o autor primário é Deus, ele se encontra onde? Onde João se encontra? Na ilha de Patmos, Exilado. Sofrendo perseguição do Império Romano. Então, Apocalipse, um dos seus propósitos, consolar a igreja mas não só a igreja do primeiro século, a igreja de todos os séculos. E aqui estamos sendo consolados com a promessa, revelação, visão de Deus de uma igreja perfeita no povo. Pastor, e nós encontramos aqui uma promessa, revelação, visão de Deus de uma, de uma igreja perfeita no povo. Nós encontramos aqui Sim, e eu sei que vocês não fizeram essa pergunta aí no, no íntimo, porque vocês conhecem, sabem disso. Estamos aqui apenas para relembrar. Como assim, pastor? Então vamos lá. observe que no primeiro versículo, amados e amadas do Senhor, nós temos aí a promessa, visão, a promessa, revelação, visão de Deus, Da criação restaurada. Está ali. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não é um novo do nada. É um novo a partir daquilo que já existe. Mas isso que já existe foi corrompido pelo pecado. Gênesis capítulo 3. Por isso, Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, vai dizer que a criação geme. Ela geme por causa do pecado. Mas essa mesma criação tem uma promessa de restauração plena para ela. Que não é o tema desta noite. Nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. Está aí a promessa, queridos. Isaías, no capítulo 65, no capítulo 66, ele já fala dessa promessa de uma terra restaurada. O novo céu e a nova terra. E aqui, João, ele vê. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E aí tem um detalhe, e o mar já não existe. E aqui não tem nada a ver com o literalismo, não é que... Ele não está dizendo aqui que o mar, literalmente, deixará de existir, mas o que o mar simboliza. O mar simboliza o mal. O mal moral. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, nesse novo céu e nessa nova terra, deixará de existir. O mar, para os babilônicos, era assustador. Era monstruoso para os egípcios também. Até para os navegadores do passado, eles tinham medo do mar. Ora, o próprio apóstolo João, ele se encontra separado dos seus pelo mar. Então, quando o soberano Deus ordena para que João afirme, já não existirá mar, ele está dizendo, tudo aquilo que faz mal, deixará de existir tudo aquilo que pertence à velha criação deixará de existir. Louvado seja o Senhor. Mas aí ele prossegue. E agora vem a bendita, preciosa, consoladora promessa, revelação, visão de Deus da igreja perfeita no povo. Vi também a cidade santa. A nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Existem, é claro, alguns debates aqui sobre essa nova Jerusalém. Todavia, se você encará-la como um lugar, ou se você encara como o povo de Deus, a igreja de Deus... Nenhum problema, porque a igreja, a nova Jerusalém, ela aponta justamente para a igreja perfeita do porvir. Seja você seguindo a corrente literalista, encarando como um lugar que vai existir no novo céu, na nova terra, seja você olhando o caminho é, do simbolismo da nova Jerusalém, que é chamada de que, gente? De noiva. A noiva de quem? A noiva do cordeiro, a noiva do esposo. Ambas interpretações apontam para o estado perfeito da igreja, que virá. Aqui a igreja está sendo consolada. A perfeita igreja um dia chegará. O que Deus está dizendo para o seu povo é não desistam porque vocês um dia chegarão no estado de perfeição. Não desistam. Ela é chamada de, no, de Cidade Santa, lá em Hebreus 12, 23, também. Ela é chamada aqui em Apocalipse de Nova Jerusalém, Gálatas 4, o apóstolo Paulo também usa a mesma linguagem. Diz o texto aqui de Apocalipse que ela desce do céu. É claro. Quem foi que idealizou a igreja? Deus. Quem a trouxe à existência? Deus. E a igreja é para quem? Para Deus. Vamos fazer uma aplicação aqui de Romanos 11:36. 36? Ajudem-me no horário, gente. Ajudem-me no horário. O que é que diz a carta de Deus aos Romanos, capítulo 11, versículo 36? A igreja conhece. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente, todas as coisas. Logo, a igreja existe da parte dele, ela desce do céu mesmo. Ela veio à existência e continua por meio dele, a igreja não existiria sem uma ação soberana e ativa de Deus. É por meio dele e a igreja não existe para nós, pastores. A igreja existe para, para Deus. Por isso aqui ele diz que ela desce do céu. E é da parte de Deus. Foi ele que a idealizou em Cristo. Aliás, a linguagem paulina, na carta aos Efésios, o primeiro capítulo, é fenomenal. Sabe por quê? Paulo vai dizer, impelido pelo Espírito Santo, que o próprio Deus Pai presenteou o filho com quem? Ou com o quê? Ele, ele deu um presentão ao seu filho. Alguém ousaria dizer quem é esse presente? A igreja. A igreja. O pai presenteou o filho com a igreja. Ele presenteou a Cristo Jesus com a igreja. Então vejam. E essa igreja, ela vai chegar ao seu estado de perfeição. Diz o texto aqui que ela vai estar ataviada, adornada como noiva para o seu esposo. Presbítero. É. Alisson apresentou aqui um dos trabalhos de outubro, o último, Encontro de Casais, não é? E quando o assunto aqui é encontro de casais, famílias, relação conjugal, todos lembramos da carta de Deus aos Efésios, o capítulo 5, todos. O Senhor oferece ali diretrizes para as esposas, lembram? E em seguida diretrizes para os... Maridos. E quando ele vai dar diretrizes para os maridos, o que é que ele vai dizer? Maridos, amai vossas, assim como. Abra sua Bíblia Efésios. Vamos ler esse texto aí, por favor. A carta de Deus aos Efésios. Observe aí, queridos. E queridas do Senhor. A carta de Deus aos Efésios. O capítulo 5. A partir do versículo 25, 25, ele já falando para os maridos. O que tem a ver esse texto, pastor, com o tema desta noite? Tem tudo a ver, observem. Notem. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou quem? A igreja. E a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para fazer o que em seguida? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, não só se entregou pela igreja, Ele a santifica com o objetivo de um dia apresentá-la a si mesmo. E apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, uma igreja perfeita, queridos e queridas. E aqui em Apocalipse 21, nós temos essa promessa, revelação, visão de Deus de uma igreja perfeita, chamada a Nova Jerusalém. Observem os versículos 12 e 13 de Apocalipse 21. 12 e 13. Tinha grande e altura muralha. Agora está descrevendo aqui essa nova Jerusalém. Uma linguagem simbólica, é claro. Transmitindo verdades. Tinha grande e alta muralha. 12 portas. E junto às portas, 12 anjos e sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de... As doze tribos dos filhos de Israel. O versículo 13. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, vocês já sabem disso. Doze tribos, uma referência ao povo de Deus da antiga aliança da graça. Doze apóstolos, ao povo de Deus da nova aliança da graça. O que é que nós temos aqui então, nesses versículos? A plenitude da igreja. No porvir, nós teremos a igreja na sua plenitude. Sabe o que significa? Nenhuma ovelha será deixada para trás. Nenhum daqueles por quem Jesus morreu, na linguagem de John Wayne, nenhum será deixado para trás. Nenhum, queridos. João 10, 27, até o versículo 29, muito especialmente o 27 28, o Senhor Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós temos aqui em Apocalipse 21, a promessa, revelação, visão de uma igreja perfeita no porvir. Segundo, essa igreja perfeita no porvir, na sua plenitude, Nenhuma ovelha será deixada para trás. Ninguém vai se perder. E assim, amados, concluindo, ou queremos concluir dizendo o seguinte, a promessa a visão divina de uma igreja perfeita no porvir deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar das suas... Imperfeições. Quando você tentar desistir da igreja por causa das suas imperfeições, lembre-se da promessa de uma igreja perfeita no porvir. Lembre-se. Leia Apocalipse 21. E não desista. Ame a igreja. Lute na e pela igreja. Você pertence à igreja. A igreja é do Senhor. Prossigamos, pois, sendo igreja. Não tenhamos vergonha de sermos igreja. O problema apareceu, resolva o problema como a Bíblia manda, mas não desista da igreja. Teremos problemas. Até a volta de Cristo teremos problemas. Mas o caminho para resolvermos os nossos problemas não é abandonarmos a igreja, mas é continuarmos nela, caminhando com ela e lutando em prol dela, no poder e pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor, pois, nos abençoe. E muito obrigado por este momento especial e ímpar nas nossas vidas. Presbítero, Alisson.